0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 29 mars 2023, c'est notre bulletin numéro 127 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, regardez en description comment vous pouvez nous aider. Procurez-vous le livre noir de la gauche française ou Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Procurez-vous également un VPN pour contourner la censure d'Emmanuel Macron, nous avons un partenariat avec CyberGhost VPN. Puisque l'on parle de ça, attention aux nombreuses fausses chaînes, Xavier Moreau ou Stratpol il n'y a qu'une seule chaîne Telegram en fait c'est la chaîne Stratpol et c'est facile à voir il, il devrait y avoir aujourd'hui plus de 65 000 abonnés de la même manière que nous avons un canal Youtube où il y a plus de 50 000 abonnés donc ça c'est facile à voir je ne demande pas d'argent pour faire de l'humanitaire sur ces chaînes si jamais vous voulez faire de l'aide humanitaire dans le Donbass vous pouvez aller sur le site West-Est l'association la, humanitaire qui a été fondée par Nikola Mirkovic et avec lequel je me rendrai dans le Donbass de base une nouvelle fois à la mi-mai, donc c'est là qu'il faut envoyer de l'argent pour aider. Sinon, bien vous avez les comptes, encore une fois, en description de cette vidéo. Certains d'entre vous m'envoient également des demandes pour essayer de s'engager dans les forces russes pour fournir des quadracoptères pour aider les Russes. Je ne répondrai pas à ces emails parce que ça peut être de la provocation, donc adressez-vous à quelqu'un d'autre là-dessus, je ne, je ne peux pas vous aider. Certains d'entre vous me demandent également comment... Investir dans l'économie russe Comment déménager Comment venir en Russie Donc, comment venir en Russie C'est assez simple. En fait, vous pouvez obtenir votre visa de manière électronique sur le site du consulat euh, qui, dont vous dépendez euh, en France, en fonction de la zone géographique où vous vous situez. Euh, ensuite, pour s'installer en Russie, euh, alors moi, c'est pas du tout ce que je fais ici. C'est pas mon, c'est pas mon domaine. En revanche, vous avez notre ami Thomas qui m'aide beaucoup, qui a un site internet qui fait du, du, du conseil là-dessus. Vous avez également Alexandre Latsa, donc c'est plutôt à eux qu'il faut euh, vous adresser. En revanche, il y a une loi qui est en train de se mettre en place du côté russe pour en fait faciliter, entre guillemets, l'immigration idéologique, c'est-à-dire ben, ceux qui veulent fuir le, le totalitarisme LGBT, euh, la, 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 la démocrature euh, à la française. Et donc là, il y a donc une initiative de députés de la Douma qui veulent prendre une loi à ce sujet. Et les choses vont bon train euh, celui qui les conseille, c'est notre ami Fabrice Sorlin, et donc euh, je vais mettre en description de cette vidéo un email. où si jamais vous voulez tenter une migration, on va dire idéologique vers euh, vers la Russie, et eh bien vous pouvez euh, vous adresser euh, à, à cet email. Je sais qu'il y a déjà plus d'une quarantaine de familles euh, conservatrices. Hein, c'est des familles nombreuses. J'en ai rencontré deux. Je vous ai raconté déjà ça. Donc euh, qui vont euh, migrer en Russie. Prenez contact avec cet email et vous ferez peut-être partie de la liste de ces gens dont la migration en Russie sera facilitée. J'espère d'ailleurs que les Russes vont prendre les choses au sérieux parce que le nombre de demandes que je reçois d'une immigration de qualité, de gens vraiment talentueux, de toute manière ici encore une fois, si vous venez pour toucher les allocations familiales en tant qu'étranger, c'est très très mal parti, je vous préviens tout de suite. Et si vous voulez vous installer à Moscou, c'est pas Bucarest ou Lvov, vous n'y survivrez pas avec le RMI. Donc, c'est une très bonne idée, mais prenez vos dispositions. Et on démarre tout de suite par des nouvelles économiques. Tout d'abord, Bloomberg, comme d'habitude, qui nous informe que les exportations de diesel russes battent des records. Donc, évidemment, pas vers l'Union européenne, mais vers d'autres clients qui, d'ailleurs, potentiellement pourraient très bien revendre ce diesel. L'article cite notamment les pays du Maghreb. Dédolarisation. Tout d'abord, je vous renvoie à l'émission que j'ai tournée pour Russia Today dans l'échiquier mondial sur la dédolarisation avec notre invité qui était Gilles Walter. Cette dédolarisation s'accélère, notamment avec la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine à Moscou et elle s'effectue sur tous les fronts, à commencer par celui du SWIFT, puisque la Russie, en fait, vient d'interdire à ses banques, à ses institutions financières d'utiliser le SWIFT pour communiquer entre elles. C'est-à-dire que la Russie, on en a souvent parlé, a mis en place, euh, grâce aux sanctions en fait, dès 2014, un système qui s'appelle le FPFS, donc qui est l'équivalent du SWIFT, qui en plus coûte moins cher, et donc les banques russes aujourd'hui ont l'obligation de communiquer uniquement avec ce système, ce qui rend, répétons-le encore une fois, la CIA euh, totalement aveugle sur les transactions qui sont faites. Avec ce système, on a eu également ces dernières semaines beaucoup d'informations dans la presse économique sur l'abandon de l'utilisation du dollar dans les transactions internationales. L'Inde et la Russie ont annoncé qu'elles cesseraient d'utiliser le dollar pour le commerce en Afrique. L'Inde, de son côté, développe des accords bilatéraux pour commercer avec sa monnaie en roupies. C'est notamment le cas avec la Tanzanie, puisque officiellement, les deux pays ont renoncé à utiliser le dollar dans leur commerce bilatéral. Le Kenya également a annoncé avoir renoncé au dollar pour ses achats d'hydrocarbures. Et encore plus symbolique, la Chine, pour la première fois, vient d'acheter du gaz naturel liquéfié en yuan. Et elle n'a pas acheté ce gaz liquéfié à la Russie, mais aux Émirats Arabes Unis. Le monde non occidental, petit à petit, se libère du pétrodollar, de la dictature du dollar et des systèmes euh, et du système financier. Américain. Cela commence à inquiéter, y compris dans les grands médias américains, qui ne, qui ne cachent plus cette inquiétude, puisqu'on y a eu droit sur CNN, on y a eu droit sur Fox News. L'élu américaine Marjorie Taylor Greene, qui est donc une élue républicaine trumpiste et qui avait voté contre la rupture des relations commerciales avec la Russie en mars 2022, a également pris la parole, puisqu'elle avait mis en garde il y a un an Washington de ne pas prendre ce genre de décision contre la Russie, puisque ça pourrait, ça pouvait précipiter la chute du dollar et avoir des conséquences inimaginables. Hein pour l'économie américaine, c'est-à-dire une hyperinflation, puisque si plus personne n'utilise le papier dollar, eh bien, en fait, l'Amérique va être obligée de produire quelque chose qui a de la valeur et à transférer cette capacité de production vers la Chine. Et c'est aussi pour ça, rappelons-le, que le but de guerre numéro un de Washington en Ukraine, c'est la destruction de l'économie européenne, essentiellement allemande, afin de forcer les entreprises à migrer aux États-Unis pour se réindustrialiser par la force. Autre conséquence, pour garder la main sur les transferts d'argent ou tout le moins, moins une partie de ces transferts d'argent, notamment ceux qui partent des états unis eh bien, le fisc américain a décidé de s'attaquer à Binance qui est la plus grande plateforme de d'achat, de, 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 de trading, de, de crypto-monnaie. Donc Binance est basé à Singapour et le fisc américain lui reproche précisément d'avoir encouragé les citoyens américains, les entreprises américaines par le truchement d'utilisation des VPN, de cacher l'origine de leurs fonds pour pouvoir en fait faire de, de l'évasion fiscale. Affaire à suivre donc, nous l'avons dit et notre ami Laurent Nicolas le confirme, je vous renvoie encore une fois sur sur sa chaîne, c'est-à-dire que ben, le pouvoir global veut essayer absolument de contrôler les crypto-monnaies, de contrôler la blockchain, ce qui est Techniquement, en principe euh, impossible, pour ne pas perdre cette hégémonie et cette puissance de contrôle sur les citoyens et les acteurs économiques, euh, euh, non seulement américains, mais même mondiaux. Autre nouvelle économique, vous vous souvenez, on en avait parlé dans un de nos précédents bulletins. Le problème pour le complexe militaro-industriel, les complexes militaro-industriels allemands et français, c'est d'avoir des commandes. Et c'est ce que Rheinmetall avait essayé d'expliquer à Scholtz. C'est sans doute ce que le complexe mito-industriel français avait expliqué à Emmanuel Macron, c'est qu'il voulait bien investir des dizaines, voire des centaines de millions, par exemple dans la production de munitions, mais pour ça, il faut des commandes. Il ne faut pas qu'une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, 2024 peut-être eh bien ces investissements qui en principe ne pourront commencer à produire qu'en 2025 ne servent plus à rien. Donc ces entreprises attendent des commandes et c'est sans doute le sens de la déclaration qui vient d'être faite Emmanuel Macron qui a demandé aux industriels français de prendre des risques pour venir en aide à l'Ukraine. Prendre des risques, c'est-à-dire en fait investir dans des chaînes de production dont on ne sait pas si elles seront un jour rentabilisé et sans que l'État s'engage à prendre des commandes le, 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 le cas échéant. Pour ce qui est de la partie privée du complexe mutual industriel, je sais pas comme Dassault, Airbus, on peut estimer que les actionnaires vont freiner des cas de fer pour investir sans avoir de garantie. En revanche, ce qui est très inquiétant, c'est pour des sociétés comme Nexter, qui sont des sociétés privées mais dont l'État est 100% actionnaire puisque en fait l'État décidera d'investir quitte à ruiner l'entreprise pour pouvoir espérer un jour livrer des munitions à l'Ukraine en espérant que la guerre, entre guillemets, en espérant c'est eux qui espèrent que la guerre dure encore 2, 3, 4, 4 5 ans. Donc voilà, j'en souris, mais il n'y a pas trop de quoi se réjouir. De toute manière, Emmanuel Macron fait partie de ceux qui ont détruit notre outil militaro-industriel, notamment Alstom. Et tout cela, bien sûr, n'augure rien de bon. Parlons un peu de la propagande et de la contre-propagande. Thierry Mariani, donc député européen, a été reçu par un comité du, du Parlement français pour expliquer les problèmes de l'ingérence euh, soi-disant russe euh, en, en France, comme si c'était les Russes qui faisaient de l'ingérence en France. Donc, Son audition vaut la peine d'être entendue parce qu'on eh en fait, voit très à l'aise, dominant largement euh, ces pauvres députés dont le niveau est effrayant, notamment bah, l'élu des Français de l'étranger, Madame Anne Genestet qui est euh, affligeante, réellement euh, affligeante, enfin, le, le, cette vidéo est, euh, est, est disponible, et on voit Thierry Mariani qui explique tout simplement, il défend les intérêts de la France, et que euh, les intérêts de la France sont d'avoir de bonnes relations avec la Russie, et euh, moi je suis bon plus radical que lui, c'est-à-dire la France n'a aucun intérêt en Ukraine et en mer Noire. Que l'Ukraine existe ou pas, on s'en moque totalement. Et un, un authentique... Euh, euh, conservateur, euh, nationaliste de surcroît, eh bien, ne se préoccupe que du bien de son peuple et de son pays. Donc tous ceux de la mouvance conservatrice qui vous font croire qu'ils sont conservateurs mais qui font comme Brissot en avril 1792 ou comme euh, Jules Ferry dans les années 1880, c'est-à-dire qui se lancent dans des guerres impérialistes de colonisation, ce sont des gens de gauche. Je vous renvoie encore une fois sur mon livre « La gauche française et la guerre »,« La gauche française et la colonisation ». Toutes ces idées impérialistes, toute cette, cette classe politique qui n'hésite pas à partir dans des guerres où la France n'a aucun intérêt, qui n'hésite pas à risquer de sacrifier notre économie, pire encore de sacrifier nos soldats, ce sont des gens fanatiques. Ça s'appelle la gauche française, donc ce, sont, ce ne sont absolument pas des conservateurs. Et ça me permet de faire le lien avec le sujet suivant que je voulais aborder. Donc, il y a les Ukraineries et maintenant il y a les Polonneries. Et ces derniers 15 jours, on a une, une accumulation de Polonneries, de représentants polonais qui défilent devant euh, les médias français, devant nos écrans. Alors on en avait parlé, il y a eu l'ambassadeur de Pologne et en France qui nous expliquait que euh, la Pologne rentrerait en guerre si l'Ukraine perdait, puis finalement qui a démenti. Et on a eu, au moment même où je mettais ma, mon précédent bulletin en ligne, le président polonais, Duda, qui a donné une interview. Je ne sais jamais si c'est sur LCI ou BFM TV, c'est tellement la même chose. Et Bref, et pour nous expliquer qu'en fait, sa guerre néo-impériale pour recréer la Pologne du XVIIe siècle nous concernait, nous, Français, du, de quelle manière que ce soit. Et ça, ça s'inscrit dans une offensive également plus globale qui est menée par des réseaux atlantistes qui s'inquiètent en fait, de voir la population conservatrice et nationaliste française se tourner vers la Russie euh, davantage que vers, euh, vers euh, le, le, les États-Unis, euh, davantage euh, que, bien sûr, vers la Pologne. Donc, c'est pour ça qu'on a des tas de déclarations euh, hystériques en expliquant « mais non, la Russie, c'est les hordes asiatiques, euh, c'est des communistes, ils sont très méchants, etc. etc. » Donc, ça, on y a droit. Et donc, c'est une offensive un peu généralisée, menée par la Pologne, tant que le PiS est au pouvoir. Et d'ailleurs, malheureusement pour les Polonais, le PIS pourrait perdre les élections législatives, je crois, cet automne, puisque eh bien la guerre a eu également des, un impact significatif sur l'économie polonaise. Si en plus euh, l'offensive ukrainienne n'apporte aucun résultat, euh, c'est Varsovie qui en portera en partie les conséquences. Et, et, et pourquoi je dis malheureusement, parce que de toute manière, quand la gauche polonaise arrivera au pouvoir, elle fera la même politique anti-russe que la droite du PIS. Mais en, en revanche, pour les Polonais, ça va être euh, avortement, immigration, mariage homosexuel à volonté. Donc, euh, c'est très triste, et ce sera la responsabilité de Piss, de la même manière que Aznar, euh, en son temps, euh, avait euh, provoqué l'effondrement de la droite espagnole en s'alignant de manière euh, stupide euh, derrière Washington. Conséquence de cette propagande anti-russe, on nous a lancé un nouveau bobard. Donc après les viols de masse qui n'ont de lieu, lieu à aucune plainte euh, au, devant le, le parquet euh, euh, ukrainien. Donc ça, c'était il y a un an. Après, les Russes qui bombardent la propre centrale nucléaire qu'ils contrôlent à sa mais qui ne bombardent pas les trois autres centrales qui sont encore sous le contrôle de Kiev. Donc après, les Russes qui font sauter leur euh, propre gazoduc, donc qui leur a coûté euh, 10 milliards de dollars, eh bien désormais, les Russes euh, ont kidnappé euh, 20 000 enfants ukrainiens pour les emmener en Russie. Donc, évidemment, tout cela est complètement faux. La médiatrice donc, auprès de Vladimir Poutine des droits de l'enfant, euh, Maria Lvova, de mémoire, a expliqué la situation, qu'en fait, effectivement, il y avait 390 enfants orphelins qui avaient été placés dans des familles russes. Donc, ce sont des enfants qui n'ont pas de parents du tout. Voilà. Et pour le reste, quand, euh, à cause des malheurs de la guerre, des enfants étaient séparés de leurs parents, la Russie organisait elle-même le voyage pour que ses parents puissent venir les récupérer. Mais euh, les, ch les chiffres qui sont avancés sont totalement faux. Et évidemment, c'est comme les viols de masse. On le reconnaîtra discrètement six mois après. Et puis, bien sûr, évidemment, personne n'en parlera sur LCI ou sur, ou sur BFM TV. Et ce qui est intéressant, c'est que les élites gauchistes françaises essayent de nous faire croire qu'elles ont un quelconque intérêt vis-à-vis -vis des enfants ukrainien, alors que, en fait, pour la gauche française, l'Ukraine, comme d'ailleurs toutes les populations immigrées, est souvent un réservoir de gosse pour les trafics de pédophilie, est un réservoir de ventre pour les GPA, hein, puisque de toute manière, vous avez une partie des élites gauchistes françaises, comme euh, euh, Marc-Olivier Fogiel, donc, qui, a, qui a loué le ventre d'une femme, c'est une véritable forme de prostitution ou d'esclavage tout à fait ignoble, pour porter ces deux jumelles. Il en a même fait un, un livre qui était transformé euh, en film. Donc tout ça fait partie du programme des élites gauchistes françaises, et évidemment, dans les régions qui seront reconquises par la Russie, ce ne sera plus possible, puisque... Euh, depuis le décembre 2022, la GPA est interdite pour les étrangers en Russie. Je pense d'ailleurs qu'à terme, elle sera complètement interdite. De toute manière, petit à petit, la Russie prend des législations de plus, de plus en plus contraignantes sur la question. Aujourd'hui, la GPA n'est autorisée que pour les couples et que pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà. Bon, ça n'excuse pas du tout cette, encore une fois, cet esclavage monstrueux. Mais cela dit, c'est largement limité par rapport à cette espèce d'usine à enfants qui était devenue l'Ukraine. D'ailleurs, je vous rappelle que quand le conflit a démarré, tout d'un coup, eh bien, il y a eu des mères porteuses qui étaient euh, ukrainiennes, donc qui se sont retrouvées bloquées avec des enfants qui normalement devaient être euh, emmenés par euh, ceux qui les avaient commandés. Donc voilà où on en est pour cette question. Si les gauchistes s'inquiètent que les enfants ukrainiens ne leur soient plus accessibles, c'est pas pour leur faire du bien. Dernière question que l'on m'a posée beaucoup ces deux derniers jours, il paraîtrait que la Russie aurait inauguré de nouveau un buste de Staline. Alors bon, la déstalinisation en Russie, ça fait déjà un bout de temps qu'elle a eu lieu. Elle a eu lieu en 1956, au moment du 20e Congrès. Donc, je n'étais absolument pas au courant de ce nouveau buste puisque personne n'en a parlé dans la presse, dans la presse russe. Et donc, il était censé avoir été inauguré à Volgograd. Donc, Volgograd, c'est le nom, précisément, quand il y a eu la destinisation, ben, une des conséquences, c'est que Stalingrad s'est appelé Volgograd. Et effectivement, j'ai trouvé que devant ce qu'on appelle le, le panorama, en fait, c'est-à-dire un peu comme ben, ici à Moscou, vous avez le panorama Borodino, qui est un espèce de musée de la bataille de Borodino, vous avez à Volgograd, un panorama de la bataille de Stalingrad. Et devant ce panorama, une association locale de, de, de vétérans a fait installer les trois bustes des hommes qui ont sauvé Stalingrad, c'est-à-dire Joukov, Vasilievski et Staline. Parce que et les historiens, même anticommunistes comme moi d'ailleurs, le reconnaissent, le rôle de Staline dans l'organisation de la défense du pays. Après les erreurs initiales, eh bien a été décisif, notamment dans sa capacité à mobiliser les ressources. C'est quelque chose qu'il faut bien qu reconnaître, et c'est dans ce cadre-là. Et dans l'article que j'ai trouvé sur la question, euh, qui était d'ailleurs plutôt d'obédience communiste, l'auteur déplorait que Vladimir Poutine ne soit pas allé inaugurer lors de son séjour à Volgograd pour commémorer la victoire, encore une fois, puisque c'était les 80 ans de la bataille de Stalingrad, eh bien ne soit pas allé inaugurer ce buste. Donc, encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça ne veut pas dire qu'il y a le culte de Staline qui a été réintroduit, ça veut dire simplement que cette bataille extraordinaire, qui a été un moment décisif dans la deuxième guerre mondiale, eh bien, est encore célébrée en Russie, et c'est tout à fait normal, et qu'on célèbre ceux qui l'ont gagné. Moi, en tant que Saint-Syrien, je célèbre la bataille de Sterlitz. Pourtant, les guerres révolutionnaires qui ont été déclenchées par la gauche française, j'en ai également parlé dans mon livre, et qui sont terminées à Vienne en 1815, sont un, ont été une véritable catastrophe pour la France, pour l'image de la France. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses entre la, la gloire militaire qui est évidente à la fois pour Napoléon et pour Staline, et les, les échecs politiques, et voire les, les massacres, hein, puisque bon, Napoléon commence sa carrière par un massacre, de la même manière que Staline n'a pas été avare de, de monstruosités, on a parlé souvent de, ici de, de la grande famine, mais on pourrait parler de la création de l'Ukraine, hein, qui est une, une véritable monstruosité. Hein, parmi les, les monstruosités accomplies par les bolcheviks, l'Ukraine, cette véritable prison, prison des peuples, est sans doute une des pires. Voilà pour ce qui est de la déstalinisation. Diplomatie maintenant, petite précision pour ceux qui s'imaginaient, c'était notamment le cas de Marine Le Pen, on l'avait évoqué, mais qui faisait en ça que copier Emmanuel Macron, qui s'imaginait que la France ou n'importe quel pays qui a pris part à la guerre par les sanctions ou par la livraison d'armes, c'est encore pire, pourrait devenir en même temps un intermédiaire et organiser une conférence de paix. Donc le ministère des Affaires étrangères russe a bien mis les choses au point, aucun des pays de l'OTAN ne peut se poser comme intermédiaire pour négocier une solution de paix qui, de toute manière, ne se négociera pas réellement entre Moscou et Kiev, mais entre Moscou et Washington, entre ceux qui décident, n'est-ce pas? Donc, ni à Paris, ni nulle part. Et ça avait même été précisé par la porte-parole des Affaires étrangères, Madame Zakharova, qui a dit que la Suisse non plus, dans la mesure où la Suisse a rejoint les sanctions, la Suisse a perdu, c'est quand même qu'elle aussi un, un signe des hein, temps, euh, a perdu son, euh, son rôle de puissance neutre et organisatrice de paix euh, qui lui était reconnue jusque-là par tout le monde, y compris, euh, y compris par la Russie. Hein. En fait, vis-à-vis -vis de la Suisse, eh bien, il vaut mieux être nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale que russe en 2022. Avant de passer à la carte des opérations militaires, quelques considérations particulières et générales. Première considération, eh l'armée de l'air ukrainienne, c'est plainte que désormais la Russie a la quasi-totale supériorité aérienne sur tout le territoire ukrainien. Alors pour nous, ce n'est pas une nouveauté, je veux dire pour les auditeurs de Stratpol, c'en est un peu plus pour ceux qui euh, écoutent les commentaires des, des joueurs de jeux vidéo euh, qui parlent de l'aviation euh, ukrainienne et russe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est parce que les Russes ont déployé désormais les Sukhoi-35, donc les, les Sukhoi-35, c'est l'ultime modification de la génération euh, du Sukhoi 27 et qui a subi des de, de modifications extrêmement importantes sur la portée du radar, sur euh, le, les systèmes euh, de tir, etc. Ces Sukhoi-35 ont d'ailleurs été vendus à la Chine et visiblement, ils donnent toute satisfaction. L'armée le, le, de l'air ukrainienne souligne de toute manière dans le ciel ukrainien, ils sont à 1 contre 10 et de toute manière, rappelons-le, pour un avion ukrainien, voler plus haut que de faire du razmote et de l'attaque au sol, ça veut dire immédiatement d'être détruit, soit par la DCA russe, qui est la meilleure au monde, soit par eh bien effectivement les, euh, les chasseurs de supériorité aérienne russe. On a eu pas mal d'informations intéressantes, toujours hein, de préférence dans la presse anglo-saxonne, américaine, généralement puisque en France c'est le, le brouillard total le West Street Journal nous apprend notamment que l'Ukraine a un gros problème de mobilisation, bon c'est ce qu'on voit dans, dans les réseaux sociaux, on voit ces pauvres citoyens ukrainiens qui essayent de fuir les sergents recruteurs de l'OTAN et en tout cas visiblement d'après le consensus qu'on voit dans la, la presse américaine, parce que c'est pas le, il n'y a pas que le Wall Street Journal, eh bien, ça, ça, ça se passe mal, la qualité n'est pas là, les gens ne veulent pas se battre, et, et visiblement, il y aura un problème, un problème de recrutement, un problème de, de masse humaine pour l'armée ukrainienne, qui pourra évidemment être compensé en partie par le mercenariat, notamment les Polonais. D'ailleurs, je viens de tourner pour Russia Today, donc, mon émission l'échec mondial, un, un, un programme spécial sur les volontaires et les mercenaires dans ce conflit. Ne le manquez pas, ça devrait sortir dans deux, trois semaines. Le Washington Post, de son côté, souligne que l'offensive prend du temps à se mettre en place, je veux dire l'offensive ukrainienne, donc il n'y a pas eu d'offensive ukrainienne, encore une fois, ni russe, en hiver, je pense que la raison principale, en fait, elle est climatique, c'est de toute manière, le il n'y a pas eu d'hiver, ça je l'ai déjà dit. Euh, en revanche, les Ukrainiens ne seront pas prêts avant le mois de mai-juin, c'est d'ailleurs ce qu'a dit le ministre de la Défense ukrainien, Reznikov, euh, qu'on a vu euh, en train de monter sur les chars qui venaient d'être livrés par l'Allemagne, donc euh, ce que l'on voit, ce sont des mardeurs, hein, c'est-à-dire des véhicules de combat d'infanterie. Petite nouvelle sur Mario Paul. Donc, on avait dit que Vladimir Poutine avait visité la ville il y a une semaine. et eh bien, Denis Pushilin, donc, le gouverneur de la République populaire de Donetsk, a annoncé que plusieurs milliers d'habitants étaient désormais rentrés, que la vie reprenait petit à petit et que donc, la, la population se montait désormais à 280 000 habitants. Officiellement, avant l'opération spéciale, la population se montait à 430 000 habitants, mais au fur et à mesure que la ville se reconstruit, eh bien, les gens commencent à revenir. De toute manière, visiblement, la Russie a de grands projets pour ce grand port de la mer d'Azov. Dernière considération, notre chef de guerre préféré, le fondateur de Wagner, Yevgeny Prigojine, qui a déclaré quelque chose qui confirme ce que nous supposions déjà l'été dernier, c'est-à-dire que le but prioritaire de l'armée russe, plutôt que d'essayer de conquérir des territoires à tout prix, c'est la destruction de l'armée ukrainienne. Encore une fois, c'est obtenir ce que l'armée allemande a obtenu contre nous en 1940, détruire notre armée pour pouvoir faire après politiquement ce qu'ils veulent. Et donc, il explique que Lorsque l'armée russe a pris Popasna à l'époque, et hein, on l'avait expliqué, c'était une prise extrêmement importante. C'était vraiment la première ligne de fortification, euh, la première partie, la première ligne de la ligne Maginot euh, ukrainienne. Et bien après avoir pris Popasna, ça a été l'objectif. C'était de faire de euh, d'Artemovsk, Barhumut, ce hachoir à, à viande de l'armée euh, de l'armée ukrainienne pour reprendre les termes de Prigogine. Il avait dit lorsque la bataille est, est rentrée dans sa phase la plus la plus violente. Hein, euh, euh, fin novembre 2022, l'important, plus que de prendre euh, Barkhmout-Artemiovsk, c'est de détruire l'armée ukrainienne. Et dans ce sens-là, il se dresse insatisfait de Chitt, et il a raison, euh, parce que, eh bien, en fait, euh, Wagner, c'est 10 000 hommes qui ont concentré sur eux l'essentiel de la force, l'essentiel des réserves de l'armée ukrainienne, et qui euh, les a taillés en pièces. Alors, on va voir ce que va donner, encore une fois, la, la troisième armée qui est en train de se monter pour tenter une contre-offensive, mais la deuxième armée finalement euh, ukrainienne, hein, la première ayant été détruite à l'été, la deuxième armée qui était une armée otanokievienne a été taillée en pièces encore une fois sur le champ de bataille de Barkhout. mais pas seulement, pas seulement, on le verra sur la carte militaire puisque les russes avancent régulièrement sur toute la longueur du front, quasiment. Voilà pour le chef de notre orchestre préféré, mais maintenant rejoignons plus précisément la carte des opérations militaires. Et retour sur la carte militaire, pas grand-chose à commenter aujourd'hui, puisque le front n'a pas trop bougé, même si les combats sont extrêmement intenses. Tout le monde attend maintenant l'offensive ukrainienne, donc qui devrait arriver, si on en croit encore une fois, le ministre de la Défense Reznikov. Beaucoup d'images sont montrées de matériel livré, de matériel allemand essentiellement, pour, je pense, surtout compenser le, la situation extrêmement difficile du côté de Donetsk, Avdijevka, Marinka, Ougledar, pour les, les forces ukrainiennes. On a observé cependant deux progressions intéressantes. La première progression intéressante s'est produite sur le front de Kharkov, donc à cet endroit-là. Donc là, on avait mis hein, la, la ligne de front le long de la rivière Gerebet ici. Mais en fait, toute cette zone-là était une zone neutre. Et les Russes s'efforçaient de s'en emparer, et on peut dire que c'est quasiment chose faite. Donc aujourd'hui, la ligne de front s'appuie réellement sur cette rivière, quasi, quasiment. Et les Russes vont pouvoir maintenant tranquillement pousser vers Krasnij Liman à cet endroit-là, et pouvoir achever leur encerclement par le nord, à moins évidemment d'une contre-offensive ukrainienne dans la région. L'autre progression, c'est sur Barkmout artemiovsk puisque petit à petit, les taux de Wagner eh bien se resserrent sur ce qui reste des forces ukrainiennes. Alors, Kiev n'a toujours pas décidé d'abandonner la, la ville et continue à y envoyer des renforts. Mais pour l'instant, malgré plusieurs contre-attaques, ça ne donne rien. Et à moins d'un miracle, on ne voit pas comment la ville pourrait encore très longtemps résister à la poussée des unités de Wagner. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé cette semaine. Les combats font rage. Mais pour l'instant, ça ne se voit qu'à Artemovsk. Voilà la ligne de front telle qu'elle est le 30 mars 2023. J'espère que ces vidéos vous a plu. Merci encore à tous ceux qui les reprennent. J'ai vu les records exceptionnels sur certaines chaînes YouTube. Vous faites plus de, de vues que, que ma, ma propre chaîne Odyssée. Bravo à vous. Je vois aussi que désormais, le, le nombre d'abonnés sur Telegram augmente. Le nombre d'abonnés sur Twitter augmente. C'est comme ça qu'on va, on va y arriver n'hésitez pas encore une fois à nous faire un don et je pense que la semaine prochaine aura lieu notre conférence privée pour non-sponsors. Je vous dis à bientôt pour le bulletin 128.